0: Off, of. of komentar. off, 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 Letošnje, letošnje olimpijske igre v Tokiju bodo zgodovino zapisane kot prve, ki se bodo zaradi epidemioloških okoliščin odvile v neparnem letu. Poleg tega so druge v zaporedju trilogije igr, ki jih je Mednarodni olimpijski komitej dodelil državam Daljnega vzhoda. Po zimskih olimpijskih igrah pred tremi leti, ki so luč sveta uvidele v južnokorejskem okrožju Pjongčang, se bo prihodnje leto olimpijski ogen po letu 2008, tokrat v zimski različici, znova vrnil v kitajsko prestolnico Peking. Če so bile zadnje poletne olimpijske igre v Rio de Janeiro prelomne, bile so namreč prve na južni polobli, izjemo Avstralije, bo pestrost gostiteljev bodočih igr izrazito manjša. Po Tokiju, ki se bo torej zgodil po leto več, kot je v navadi, bo športna elita leta 2024 že tretjič zbrana v Parizu. Olimpijado kasneje pa že tretjič v Los Angelesu. Mednarodni olimpijski komite, ali krajše MOK, je sicer že pred leti izrazil namero, da bi po vzoru policentričnega svetovnega razvoja možnost organizacije igr prepustil državam zunaj kapitalističnega zahoda oziroma opulentnih azijskih držav. Toda od mednarodno vključujoče ambicije je ostala zgolj na vide sprijazna a uprašljiva gesta. Geografsko lahko z nekaj izjemami gostitelje igr orišamo s tremi precej širokimi, a po drugi strani strnjenimi območji. 30 krat je olimpijska bakla pripotovala v Evropo, čemu sledijo državi Severne Amerike in že omenjene države Daljnega vzhoda. Podatek, da je Afrika za zdaj edina celina, ki se je organizacija igr ognila, ne preseneča, saj je dejstvo, da igre sledijo kapitalu neizpodbitno. Leta 2018 je MOK pod vodstvom Tomasa Baha zagotovil, da bo Afrika gostila mlajšo različico največjega športnega dogodka na svetu, torej mladinske olimpijske igre, ki jih je v senegalski prestolnici Dakar predvidel za prihodnje leto, a bo morala črna celina na dogodek zaradi finančnih ter organizacijskih zapletov počakati še štiri leta. Pozitivna diskriminacija komiteja ni obrodila sadov, saj na seznamu mest, ki se potegujejo za organizacijo igr leta 2032, edinih v kandidacijskem postopku, ni nobenega afriškega mesta. Lahko bi rekli, da je količina razpoložljivih sredstev pri izbiri gostitelja igr poglavitni pogoj Mednarodnega olimpijskega komiteja, a tega kljub vsemu ne smemo posploševati. Nad vse zanimiva izjema so bile denimo olimpijske igre leta 1984 v Sarajevu, za katere je dihala celotna Jugoslavija. Kljub v izgradnjo prej neobstoječe infrastrukture, ki je bila po razpadu SFRJ FRJ zapisana propadu, je bila cena sarajevskih igr 1, nižjih. Skupni stroški edinih igr v jugov Evropi v višini 94 milijonov evrov so v primerjavi z zadnjimi zimskimi igrami v Južni Koreji, za katere je ta država očtela kar slavih 11 milijard evrov za nemarljivi. Nenazadnje vse stransko uspešnost sarajevskih igr dokazuje tudi trditev takratnega predsednika komiteja Juana Antonija Samaranča, ki jih je na zaključni slovestnosti označil za najboljše dotakrat. Kljub temu, da lahko kultne igre v Sarajevu vzamemo za vzor ekonomične organizacije, smo v sodobnosti priča na trendu skupne cene igr. Rekord v tej nešportni kategoriji pa do danes držijo kandalozne igre v Kaukaškem Sočiju, ki so Rusijo stale vrtoglavih 47 milijard evrov. Visoki finančni vložki, potrebni za izvedbo tega megalomanskega športnega dogodka, marsi katerega potencijalnega gostitelja s potrebno infrastrukturo odvrnejo od kandidature. Le eden od nedavnih primerov je norveško glavno mesto Oslo, ki se je do zadnjega potegovalo za organizacijo zimskih iger prihodnje leto. Norveška vlada je tik pred zdajci umaknila kandidaturo, saj naj bi člani Mednarodnega olimpijskega komiteja ob obisku norveškega glavnega mesta zahtevali namestitev v najdražjih hotelskih sobah, ter v Skandinaviji izrazili potrebo po sezonskem sadju. Za igre sta se na to potegovala le Peking in nekdanje kazahstansko glavno mesto Almaty delegati krovne organizacije so jih dodelili Pekingu, s čimer je ta postal prvo mesto, ki bo popoletnjih gostilo še zimske olimpijske igre. Organizacija IGR vrhu vsega ni le finančni zalogaj. Temveč morajo potencijalni kandidati pridobiti tudi podporo lokalnih oblasti ter vzpostaviti mrežo birokratov, infrastrukturnih gradbincev in, ne nazadnje, političnih operativcev. Zato gre postopek organizacije na roko velikim kapitalističnim državam, ki imajo sposobnost priskrbeti za dost razpoložljivega kapitala. Spomnimo na že omenjene igre v Sočiju, občeznane kot Putinove igre, s katerimi je ruski predsednik želel v svetu dokazati svojo veljavo, kar mu je ne nazadnje tudi uspelo. Zimske olimpijske igre je leta 2014 priredil pod palmami v letovišču ob Črnem morju. Putin je skratka pred sedmimi leti svetu na svojevrsten način pokazal, da je Rusija pod njim zmožna stati ob boku državam Zahoda, če tudi je bil deležen očitkov o iskoriščanju tuje delovne sile in državno financiranih dopinjskih aferah. Igre v Sočiju dokazujejo, zakaj je kljub nekaterim prizadevanjem Mednarodnega olimpijskega komiteja organizacija igr v Afriki Sizifovo delo. Potreba po zagotovitvi z vsako olimpijado naprednejše infrastrukture, ki prekaša prejšnjo, zahteva kapital, tega pa ob mobilizaciji ljudstva premorejo levele sile. Cena igri je previsoka za marsikatero zrelo evropsko demokracijo, kaj le za katero od afriških držav, ki še vedno okrevajo po kolonializmu. Olimpijske igre so postale vir moči ter obenem indikator z možnosti prilagajanja pohlepnim športnim birokratom. Kandidaturni postopki so zgolj formalnost, ki prikriva usojenost velikih športnih dogodkov vele silam. Še en pokazatelj je skorajšnji finančni zlom zadnjih igr pod krho brazilsko demokracijo. Te so pod sloganom Novi svet nakazovale začetek želenega naglega razvoja Južne Amerike, a so Braziliji prinesle k večjemu velike finančne dolgove in korupcijske škandale. Ravno tako, lahko v isto kategorijo držav, ki so jim igre bolj škodile kot koristile, prištejamo evropske države. Organizacija igr, ki so se leta 2004 vrnile v zibelko olimpizma, Atene, je prispevala grškemu finančnemu zlomu. Nezmožnost posthumnega življenja olimpijskih objektov pa je nekaj let bremenila celo imperialni London po letnih igrah 2012. Stara jevske olimpijske igre, ki so jugonostalni <kohem> Sarajevske olimpijske igre, ki so jugonostalgikom dale tudi brezčastnega vučka in vsem znani rek, volimo Jureka više od Bureka, so torej svojevrsten primer edinstvenega socialističnega projekta, ki je pustil svoj pečat v zgodovini največjih športnih dogodkov. Edine olimpijske igre v socializmu, če Moskvo 1980 in Ameriški bojkot pustimo ob strani, so namesto spektakla, s katerim se dan danes kitijo azijske mesta ponudile personifikacijo olimpizma. Brez bajnih količin kapitala še danes upodabljajo olimpijski duh u pravem pomenu besede. Toda Podoba sodobnosti je daleč od jugonostalgične podobe Sarajeva. Olimpijske igre, katerih skupni stroški potenčno naraščajo, vedno pogosteje potujejo v države avtokratskih voditeljev, pa čeprav ima marsikatero evropsko mesto vso potrebno infrastrukturo. Jasno je, da so se igre preobrazile v kapitalistični produkt z omenjenim krogom potrošnikov. Postale so nova frontna linija kitenja državniške samopodobe zaradi čez lahko vnaprej predvidimo, da bo trend geografskega razporejanja mest, v središču katerih bo splamtev olimpijski ogen, sledil v kapitalu. Najle hudomušno pripomnimo, da je eden izmed potencijalnih gostiteljev igr leta 2032 katarska doha, ki bo prihodnje leto gostila svetovno prvenstvo v fuzbalu. Ko je Pierre de Coubertin ob koncu 19. stoletja prvič obudil ta antični dogodek, ki naj bi za dobra dva tedna združil mednarodno skupnost in zagotovil kratkotrajen mir, po vsej verjetnosti v mislih njime bahanja s pozlačenimi športnimi objekti, političnih igric pri izbiri kandidatov in oportunizma mož mednarodnega olimpijskega komiteja. Od idealiziranega koncepta olimpijskih igr je ostala zgod šport na plat. Kapital pa olimpijskemu ognju onemogoča, da bi usplamtel tudi v državah, ki sicer nimajo sredstev za spektakl. A bi po vsej verjetnosti bolje povsebile slogan, pomembno je sodelovati, ne zmagati. Nič presenetljivega torej ne bi bilo, če bi se najboljši športniki za najvišja mesta borili v puščavski vročini katere od zaljivskih držav ali bi se vedno znova vračali v avtokratično naročje Rusije ali Kitajske. Se vidimo na Japonskem. さよなら Ne, ne, ne gre. Ov komentar je pripravil Matija. Pizde ste slišali.